0: Olá, você está ouvindo o Investidor em Foco desta quinta-feira. Nesse episódio vamos falar sobre relatório de inflação do Banco Central, sobre quem são os investidores estrangeiros na bolsa brasileira, além é claro da segunda onda de coronavírus na Europa, que preocupa não só a população que vive na Europa, mas também os mercados pelo mundo inteiro, já que esse risco ele não está longe de nenhum país ainda. Kleber, bom dia, como está?
1: Bom dia, tudo bem? Tirando essas notícias um pouco mais difíceis aí, a gente continua na esperança e na expectativa né, de dias melhores, de informações mais positivas para trazer para o investidor. Vamos tentar pelo menos algumas consegui trazer hoje aqui com um suporte muito legal aí da nossa companhia, do convidado que vem hoje, né?
0: Pois é, a gente vai fazer uma bagunça na nossa lógica normal <risos> aqui <risos> do programa para aproveitar os 30 anos de experiência que tem o Luiz Ribeiro, nosso convidado de hoje, gestor do Itaú Asgard Ações. A gente daqui a pouco vai falar com ele muito sobre... O investidor estrangeiro no Brasil, ele já trabalhou em gestora alemã e, enfim, tem uma experiência enorme com gestão de produtos voltados a investidores estrangeiros, mas a gente quer aproveitar o olhar dele para falar também do cenário do Brasil. Então, vem, Luiz, seja bem-vindo, já vamos começar nosso papo agora, tudo bem?
2: Olá, obrigado, obrigado, obrigado pelo convite. Tudo bem, e vocês. Tudo, tudo ótimo, Luiz, seja muito bem-vindo. Muito obrigado.
0: Muito bem vinda aqui ao Investidor em Foco. Bom, eu já vou começar lançando para vocês uh, a análise desse tão esperado relatório trimestral de inflação em que o Banco Central melhorou a projeção para o PIB em 2020, indicando uma retração de 5%, sendo que a última projeção era de queda de 6,4%. O que mais a gente tem que ficar atento em relação a esse relatório? Em Kleber.
1: Olha, He, a gente até está na expectativa uh, do Roberto Campos Neto e o Fábio Kanzuki, né, presidente uh, do Banco Central aqui, que vão dar uma coletiva às 11 horas exatamente para abordar os principais pontos desse relatório, que não fugiu muito daquilo que a gente já vem acompanhando uh, desde a terça-feira com a ata do Copom. Né? e os números realmente já são um pouco melhores na previsão né? e nas projeções do Banco Central, né? tem uma projeção aí de crescimento até talvez um pouco mais otimista do que a média de mercado de 3,9 para o ano de 2021, mas ainda tem uma incerteza usual sobre as projeções exatamente do, do ano que vem, porque é natural que a gente tem muita coisa para acontecer para que eles cheguem nesse resultado. tá? Foi reforçado no relatório né, que é muito importante as reformas fiscais, que a gente tanto vem falando né, e tanto vem apresentando e que o mercado espera também que aconteça para uma recuperação econômica mais sustentável e uma sinalização ali que aparentemente deve ser mantido essa política monetária que a gente vem acompanhando com a manutenção de taxa de juros por um período mais longo, né Luiz?
2: Bom, é verdade é, eu acho que o número o número assim de, de PIB tem melhorado né, nos últimos meses é, talvez até por conta do, da, da, do, do auxílio emergencial que o governo tem dado aí acho que tem dado um reforço no caixa da população em geral e ajudado a economia, então os números de, de projeção de PIB tem melhorado, né? Esse número é em torno de 5%, se a gente olhar em termos relativos, é até um número bastante bom né, em comparação com o resto da América Latina. Né?
1: Sem dúvida, se for isso mesmo, vai ser excelente.
2: É, exatamente, Eu acho que você olhar os outros países da América Latina, você tem México com uma queda prevista de mais de 10% do PIB esse ano, Colômbia com quase 8%, né? inclusive o Chile, que usualmente é, é, é bastante resiliente, aí caindo quase 6%, então, em termos relativos não é, não é um número ruim não. né O grande desafio realmente é como você falou, Kleber, é o ano que vem, né? Olhar para o ano que vem vai ser o cenário do ano
0: que vem. E quando a gente olha uh, esse cenário esses resultados todos e, e em relação ao mercado o mercado já reage ao resultado ou ele já fica olhando para o cenário de 2021?
1: Ah, é, pode falar Luiz por favor né? que a gente fala muito de, de expectativas tá a gente bom. fala muito de expectativas como eu já falei bastante aqui por favor conta para a gente como que vocês estão enxergando isso.
2: Tá bom, Não, é, é, é isso aí mesmo né? o mercado é, 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 gira em torno de expectativas, né? sempre olhando para frente, forward looking, né? Uhum. É, mas nos últimos meses, eu acho que os números melhores têm ajudado, assim, sempre que você tem uma surpresa positiva em relação àquilo que é esperado, isso acaba ajudando os mercados, né? Acho que nos últimos meses aí, a gente teve algumas surpresas positivas do lado da atividade no Brasil, isso tem ajudado o mercado, né? É, mas tendo dito isso, é claro que o número de 2021 é bastante importante, principalmente no mercado de ações, né? Qual vai ser o crescimento de PIB e que, que automaticamente tem um impacto no crescimento de lucro, né, e, e naquilo que a, que a gente espera para as empresas é, individualmente. É, então é assim, assim esse número melhora, é claro que ajudou, tem ajudado, mas olhando para frente é, é, é de extrema importância, né, que a gente tenha um bom crescimento o ano que vem, né, vindo de uma base baixa, é claro, mas mas com uma recuperação bastante
1: boa. E He, falando para o investidor né? de... Não, excelente, Luiz, e, e falando especificamente de hoje, né, os mercados uhum. abriram aqui com muita dúvida ainda por causa do cenário internacional que ontem pesou bastante, né. a gente teve uma queda muito forte nos principais índices nos Estados Unidos, né, com todos os problemas que a gente já abordou, que vem acontecendo lá. É, inclusive, só para trazer um ponto que pesou bastante ontem, foi até a divulgação de um resultado científico que saiu de uma mutação no coronavírus que fez com que ele talvez nos Estados Unidos se tornasse mais contagioso do que já é naturalmente. É, então a gente viu os índices despencando ontem e até buscando novos, é, novos que a gente fala, né, suportes nos principais índices. Isso pesou muito. O mercado futuro ainda está negativo lá não abriu, vai abrir agora o mercado, vamos ver como isso vai é, pesar, porque a gente ainda está em alta de 0,70 no, no, no mercado futuro aqui, o a vista está um pouquinho mais tímido ali com 0,15, mas vai depender muito do andamento desse, desse temor lá de fora. Uhum.
0: E tem a questão também europeia, né Kleber, do coronavírus, principalmente no Reino Unido, que segue muito preocupante, subiu 25% o número de casos de um dia para o outro. Então essa segunda onda, ela continua sendo um ponto de impacto negativo direto nos mercados. né?
1: Muito. A gente falou ontem aquilo e sobre é, os números mistos que a gente viu ali da Alemanha, né, que pesa muito ali para o bloco europeu como um todo, né, com o PMI de produção né, da, indo bem, né, melhorando. Já o de serviços que representa muito sobre a questão dos isolamentos, Voltando para baixo dos 50 pontos, e isso refletindo como um todo ali para o bloco europeu, e o Reino Unido está bem preocupado com novos fechamentos, né? Essa questão pode pesar um pouco ainda no curto prazo também, né, Luiz?
2: Não, é verdade, eu, eu concordo. Eu acho que essa questão pesa no curto prazo, tem pesado, né, e pode continuar pesando, né? É, é claro que essa, essa temida segunda onda, assim, ela tem um, um nível de, de mortalidade muito menor do que a primeira, né? Sim. Então, isso, isso talvez minimize bastante o problema numa, numa eventual a segunda onda mas é algo que o mercado acho que vai manter no radar por algum tempo né? até que a gente uh, tenha certeza de que essa segunda onda é, é não é tão poderosa ou, ou tão fatal quanto quanto a primeira mas tem pesado sim Cláveres tem, tem tido um peso aí sim.
0: Boa. Luiz aproveitando é, a gente já falou aqui muito sobre quem é o investidor brasileiro que investe no exterior não somente investe em produtos com exposição internacional, mas investe de fato em mercados dos Estados Unidos, da Europa, outros mercados, alguns mercados emergentes, Japão e tudo mais. Agora, dada a sua experiência, quem é o, o, o investidor que investe na Bolsa Brasileira, o estrangeiro que investe na Bolsa Brasileira?
2: É, bom, legal. É, bom, acho que aquele que realmente, como a gente fala que é move denido needle, né, em inglês que pode mover a agulha e que tem tamanho são os investidores institucionais né e aí tem que ter uma variedade deles né nós, temos aí os, os, os fundos de investimento né os fundos de investimento investimentos em mercados emergentes os fundos de investimento globais é, tem uma tem uma parte desses investidores que são outros tipos de investidores institucionais né como fundos de pensão fundos soberanos né tem tido no passado uma, uma participação bastante relevante esses são os principais, né, os maiores, aqueles que podem realmente ter algum impacto relevante é, na bolsa, né. Assim, é claro que, que pode ter uma ou outra pessoa física estrangeira, mas esse 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 volume dessas pessoas físicas é muito pequeno, né. São realmente os institucionais que fazem diferença.
1: E Luiz, a gente fala muito do investidor, ouve muito né, no mercado, a entrada, a saída de investidor estrangeiro né, é, no Brasil, tanto na Bolsa quanto no investimento direto, mas o que, que torna, o que, que faz realmente ser atrativo, ser interessante para o investidor de outro país vir trazer seus recursos para cá?
2: Essa é uma, uma boa pergunta, né? É, tem alguns fatores assim que, que, que na nossa cabeça assim, são mais importantes, né? É, Porque o que atrapalha a
1: gente já sabe, né? É verdade.
2: O que atrapalha a gente acompanha. <risos> a gente acompanha no dia a dia e sabe bem. Né? Agora, agora tem coisas que ajudam também, né? Sem é, dúvida. O que, o que o investidor busca? Né? Assim, acho que é mais importante falar no que ele busca. Né? É, e busca crescimento, né? assim, um crescimento acima da média é importante, principalmente com o investidor em equities. Né? Então isso é algo que ele busca. Um segundo item, assim, de importância bastante grande é o potencial de diversificação, né? Buscar alguma coisa diferente daquilo que ele tem na carteira, uh, alguma coisa que tenha os drivers diferentes, né? Daquilo que ele tem que, que possa diversificar a carteira que ele já tem hoje, esse seria um segundo ponto. E um terceiro ponto, assim, é o valuation, né? O preço desses ativos que ele está que ele, que ele comprando fora do seu domicílio versus o risco desses ativos, né? e aí no risco tem uma série de coisas embutidas aí né o, o risco político é um, é um risco importante para ele né é, o risco regulatório né o investidor estrangeiro busca sempre é, uma segurança e uma estabilidade né países que mudam as regras é, todo tempo não são países que são atrativos né essa estabilidade esse risco essas medidas de risco como um todo versus o preço que ele está pagando por esses ativos seria um terceiro componente Bastante importante, né? Então, aí, aí em resumo, né? Crescimento, potencial de diversificação, né? Ou seja, ativos diferentes daqueles, da, daqueles que Legal. ele tem em esses mercados, e esse valuation versus risco seriam esses, esses, esses os três fatores.
0: Luiz, aproveitando que o Kleber tocou no assunto do que não é interessante para o investidor, que é, que é uma coisa mais fácil de identificar, é essas questões ambientais atuais que o Brasil enfrenta, Pantanal, Amazônia, todos os problemas, muitos problemas sendo trazidos à tona e sendo, a briga sendo comprada por organizações do mundo inteiro e pessoas do mundo inteiro. Isso interfere como um ponto negativo para quem está olhando para cá e pensando em investir?
2: Olha, é, é, interfere, né? Acho que é, ficou, ficou claro, aí, principalmente nos últimos meses, né, que isso, que isso tem interferido, né? E mas ao mesmo tempo que é um, é um risco e é algo negativo é, como você colocou né tem muito se fala sobre isso e, e tem, tem muito barulho às vezes sobre isso que é difícil filtrar né o que é apenas barulho e o que é e o, o que é fato né o que realmente está uhum. é, acontecendo aqui acho que lá fora fica mais difícil filtrar ainda né aqui já é difícil lá fora. o universor é estrangeiro é muito mais difícil né ele tem uma falta de informação. Mas acaba influenciando bastante e é um fator bastante importante, né? O fator, não só o fator ambiental, né? Mas também o, o, o que a gente chama hoje né de ESG, né? O Environment, o social, e o social e o Governance é, é muito importante para o investidor estrangeiro, né? Algo que que faz parte já é, quase que do da caixa de ferramentas normal do dia a dia, né? Assim como ele olha a valuation do modo tradicional, é, esses fatores de de ESG também passaram a ser incorporados no, no dia a dia do investidor, né? Então tem um bom score nesses fatores, né? O ambiental é um deles. É, é importante é, e é mais importante para eles lá fora até do que para a gente aqui, né? É um assunto tem países que, que valorizam
0: fora. muito isso, né?
2: Sem dúvida, lá fora estão muito tempo nisso, né? É. É, a gente começou a discutir isso. Eu, por exemplo, trabalhei no no ABN Amro, que é um que é um banco holandês, né? No uhum. começo da década de 90, que já era um assunto importante lá atrás, né? É, é, o ISD. Né? A gente está falando de uma coisa quase há 20 anos atrás, aí, é, mais de 20 anos atrás, que já era um fator bastante importante, que na época era chamado de SRI, né? Social Responsible Investment, e com o passar do tempo evoluiu o PSD. Então não é nada novo para eles, é algo bastante já incorporado, é, como eu falei, na caixa de ferramentas, do investidor, então é muito importante, é um risco, né, assim, para o Brasil, é uma discussão que está aí na, na pauta de todo investidor estrangeiro, talvez pelo pelo volume de ruído tenha sido negativo nos últimos meses, né, e de novo, é difícil saber o que é ruído, o que é fato, é, mas tem sido negativo, mas também é um potencial, né, a gente pode transformar isso em algo, em algo positivo, né, eu acho que o Brasil, principalmente na área ambiental e social, Pode adicionar muito valor, né, no, no ao que existe hoje.
1: E tem muita coisa para fazer, né, muito para desenvolver,
2: coisa... cara. Tipo... Não, tem muita coisa para desenvolver no Brasil, né, na área ambiental e na área social, que pode gerar valor para o acionista, inclusive, né. São coisas que você consegue é, é, é mexer de forma a criar valor, né. A gente sempre fala isso, né. O ISD uh, e o investimento socialmente responsável ele não é somente caridade, né? não é você doar dinheiro para uma causa, ele também é isso, talvez, parte seja isso, mas o mais importante é você transformar um negócio de forma que ele gere valor e ao mesmo tempo em que ele é, é socialmente responsável e sustentável. Né? Então isso gera valor para a cadeia toda, então não é, não é, a gente sempre fala, não é só doação, né? é realmente geração de valor. Que o Brasil é tem potencial enorme nesse aspecto. Ah, é, essa questão só so, so,
1: so para dar alguns dados, né? A gente fala muito aqui sobre a Europa, etc. e tal. É, se a gente for comparar, por exemplo, a nossa questão territorial né, com, com a Europa. Só o número de pessoas que foram ajudadas as né, agora, é, pelo menos é, supridas as necessidades com a ajuda que vem sendo feita pelo governo, está ali na casa de 60. Alguns falam de 65, outros falam de 67 milhões de pessoas. Essa população ela é superior, ela só não é superior a praticamente três países da Europa, que seria a Rússia, a Alemanha e Turquia. A França tem 66 milhões de habitantes. Quer dizer, territorialmente, essa questão social, ela é de extrema importância, muito. Esses números estão um pouquinho desatualizados, mas é muito próximo, né? Isso é de 2015, 2016. É... Mas assim, é o tamanho do que a gente representa e do que a gente tem de desenvolvimento a se fazer aqui.
2: Exatamente. Isso pode gerar valor, né? Valor em termos de, Sem de... Dúvida. de crédito mais barato, valor em termos de você explorar o meio ambiente de forma sustentável, né? Criar novas cadeias de valor, né? Então tem tem muita coisa que dá para a gente explorar e, e aproveitar esse potencial do Brasil. Então investindo no no em Isso, no porto prazo tem sido negativo, mas assim, se a gente souber explorar isso de forma inteligente, pode gerar muito valor, né? Ao mesmo tempo que cria toda uma cadeia de negócios sustentáveis, né? A, ajudando o meio ambiente e a sociedade. Então acho que tem um potencial grande aí para ser explorado, se a gente for inteligente o suficiente para fazê-lo, né?
0: Sem é. dúvida. E, e os exemplos estão aí do nosso lado, né? A Alemanha, por exemplo, é um dos países que tem um, um apreço por essa questão ambiental gigante e eles são um país que gera uma riqueza é tremenda tem uma, um, um desenvolvimento grande estão na nossa frente em muitas dessas questões e a população já incorporou esses valores você chegou a morar lá Luiz você trabalhou numa gestora alemã né
2: trabalhei eu, trabalhei, eu não morei na Alemanha eu morei na Holanda uhum. né quando eu trabalhei pelo pelo ABN que é o banco uhum. que eu mencionei aqui atrás é, mas morei na Alemanha há pouco tempo só há três meses mas, mas uhum. morei na Europa há algum tempo sim e a gente percebe bem esse, esse essa preocupação é. né e ao mesmo Sim. tempo esse potencial de, de, de investimento em áreas que sejam sustentáveis também.
0: Bacana. Agora, falando aqui da Bolsa brasileira, você Sim. trouxe um pouco do perfil do investidor estrangeiro aqui. O volume de investimento estrangeiro aqui no Brasil, ele tem alguma influência nos resultados da Bolsa ou ele está muito aquém do que deveria para refletir em números?
2: Eu acho, assim, é óbvio que ele está bem aquém, né? Eu acho que ele está bem aquém, Renata, do, do que poderia ser, né? Inclusive, uhum. ele, tem, ele tem tido uma participação negativa aí nos últimos tempos, né? Acho que basicamente uhum. desde de outubro do ano passado que a gente tem visto um fluxo é, de saída do, do estrangeiro da Bolsa quase que de maneira constante, né? Então se a gente olhar esse ano, assim, para os números, é, é, já saiu, assim, do mercado que a gente chama de mercado secundário, né? Sem assim, tirando os IPOs e os polo-ons, já saiu, da, o investidor estrangeiro já tirou da Bolsa alguma coisa perto de 19 bilhões de dólares.
0: né? Nossa.
2: É, então é um, é um volume significativo. Bem é. significativo. É, então tem tido um impacto negativo, assim, é, é, tem, tem uma série de razões para isso, né? Eu acho que a, a principal razão é, é realmente que os mercados lá fora, primeiro, nos últimos anos, têm performado bem, né? Então o investidor estrangeiro não tem tido muita necessidade de olhar, é, né, é, nessa
1: né? linha que, é nessa linha que eu ia entrar contigo agora, Luiz, né, tipo, o que que fez com que ele perdesse um pouco esse interesse, né, por nós Legal. aqui, pro Brasil, né, e o que que faria agora, você já falou até um pouquinho antes, né, mas assim, um pouquinho mais no detalhe ali no micro, né, o que que faria ele olhar e falar, bom, agora eu volto, agora eu posso realmente aportar lá.
2: Legal, lá. Cleber, acho que essa, essa é a questão chave, né, o que o que o Faria voltar, né, primeiro ele, ele saiu, né, tem saído aí... E, e, assim, os mercados emergentes como um todo têm underperformado bastante, né? Não é coisa de agora, né? É, a gente está falando, basicamente, desde 2012, é, que os mercados desenvolvidos têm performado muito melhor que os mercados emergentes, né? E é, e é tudo é cíclico, né, Cleber né, e Renata? Assim, a gente já viu vários desses ciclos ao longo da história, né? A gente teve um ciclo uhum. muito bom para mercados emergentes na primeira década desse século, né? Inclusive, é legal a gente olhar assim o que aconteceu na primeira década e o que aconteceu hum. na segunda década desse século. Na primeira década, assim, a gente teve os mercados emergentes performando muito bem. né A gente olhar a performance do Bolsonaro. Os BRICS, né? Os BRICS. Nasceram na os, né? os BRICS, né? É
0: verdade, seriam os BRICS. os ali
2: no começo dos anos 2000. Inclusive, eu fazia a gestão de, do, do, do B, de um fundo BRIC, né? na minha época da HSBC. Uhum. E, e naquela época, inclusive, eu fiz a gestão do maior fundo do Brasil do mundo. né? Da, da, da Caramba! Do Brasil era tão grande que a gente fazia gestão de um fundo que era só Brasil, né? só investia em Bolsa Brasileira, uhum. um tamanho aí perto de 7 bilhões de dólares. Né,
1: o que era muito, um volume absurdo. Hoje,
2: já, hoje ainda é, né? Hoje ainda é, não? hoje a gente estaria falando de um fundo aí é, de, de, de 40 bilhões de, de reais, um fundo só, né? Você imagina o tamanho que era esse fundo. Gigante. gigante. Então, naquela primeira década, esses mercados emergentes é, performaram muito bem, né? É, a gente olhar o Ibovespa, o Ibovespa na primeira década ali do, do começo dos anos 2000 até 2012, quando andou bem subiu em dólares 190%, né enquanto o S&P caiu 6 nesse período, então a gente se esquece né? mas era um mercado aqui voando enquanto lá fora não andou nada né? com a
1: China crescendo muito também, né
2: a gente teve um boom de commodities, né que é óbvio, uhum. também algo bastante cíclico e que ajudou bastante, né, o fator China foi um fator Essencial nesse boom de commodities que ajudou também o Brasil por tabela, né? E como esses fatores são cíclicos, né? Principalmente commodities é algo que a gente sabe que é bastante cíclico. De 2012 até agora a gente teve um pouco do do, do reverso da moeda, né? Enquanto enquanto o S&P de 2012 até agora subiu mais 150%, sempre falando em dólar, né? O Ibovespa caiu 50. Então, foi uhum. o oposto do que aconteceu naquela primeira década. Né? Verdade. E, e, a, e a, a partir do momento que isso começa a acontecer, né, o investidor vai aos poucos perdendo interesse pelo mercado, né, pelo mercado emergente, pelo Brasil, para ser mais específico. E ao mesmo tempo o Brasil vai perdendo peso nos índices. né? Então, se a gente olhar, por exemplo, o índice o índice de mercados emergentes globais, né, o Brasil é hoje menos de 5%, né, algo em torno de 4,5%. Enquanto a China é hoje algo em torno de 30, né? Uma diferença muito grande de representatividade, é grande. né? Então, se você chamar, se você somar Taiwan e China, você está com 40%, né? Que é quase 10 vezes o tamanho do Brasil. E, e, e nesse tipo de, 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 de ambiente, né? com esse benchmark, você pode simplesmente ignorar, né? Um país cujo peso é cento. Né? Claro.
0: Aproveitando que você está falando dessas comparações, Luiz, onde é que você está vendo as principais oportunidades seguindo esse seu raciocínio?
2: Tá, tá bom. Então, seguindo esse raciocínio, assim, de que tudo é cíclico, né? Eu acho que o ponto que a gente está no ciclo hoje é bastante interessante, né? Porque geralmente esses mercados mais cíclicos, mercados emergentes, como, como o Brasil também que se insere nesse contexto, né? Eles performam bem em começo de ciclo, né? Quando o ciclo econômico, é, terminou o ciclo econômico, a gente está no começo de ciclo com uma aceleração de crescimento global, né? Que é exatamente onde a gente está uhum. hoje, né? Uh, o Covid-19, assim, trouxe o fim de um ciclo econômico é, de forma abrupta, né? Trouxe esse fim, assim, de forma abrupta. E a gente, olhando para o ano que vem, a gente vê um crescimento, assim, acima da média, né? Quase de maneira sincronizada. Claro que numa base baixa, óbvio, né? A gente está falando no crescimento do mundo ano que vem, no, no consenso aí, se olhar o que é o consenso que a turma espera aí, acima de 5%. É, e quase de maneira sincronizada, né? América Latina crescendo, Estados Unidos crescendo, China voltando a um crescimento aí próximo de 6%, né? É, então, geralmente, esse ambiente é bom para mercados emergentes, né? É um ponto do ciclo, do ciclo onde você quer estar em mercados emergentes e quer estar em nomes mais cíclicos, né? Uhum. então isso eu acho que pode trazer um pouquinho mais de interesse de novo é, para mercados emergentes e para Brasil eu acho que esse, esse seria um dos principais fatores né assim essa componente cíclica e o fato de que nos últimos é, praticamente oito nove anos assim underperformance foi muito grande né de, de Brasil e de mercados emergentes em geral vis a vis os mercados desenvolvidos né? então acho, acho que esse é um fator importante para a gente colocar aí na, na cabeça e manter isso em mente, né? É óbvio que o timing exato disso é, é muito difícil, né? Não sei se... se Não, a gente ninguém tem. Agora por um período que ninguém tem de correção, de consolidação, mas olhando os próximos anos e olhando o que aconteceu na história, né? Não só nas últimas duas décadas, mas se olhar ao longo de toda a história dos mercados de ações no mundo, esse componente cíclico é muito importante, né? E esses pontos do ciclo e dos ciclos, né? costumam ser bastante positivos e pontos de inflexão importantes. Então, eu acho que é para ficar de olho, eu acho que o investidor estrangeiro está é, de olho nisso. Tem uma exposição muito pequena hoje a mercados emergentes, né? como eu falei aí, o peso de Brasil caiu bastante, o peso de outros mercados emergentes caiu bastante. Então, acho que falta só uma pequena faísca aí é, para a gente retornar a um, a, um, a, um, a um ponto em que haja mais interesse é, por mercados emergentes colocando o Brasil nessa cesta também. Né? Que os
1: responsáveis ajudem para essa faísca chegar o mais rápido possível na Luiz? Exatamente, <risos> e, a gente precisa da contribuição, <risos> né? da contribuição. E assim, o papo está excelente, mas chega uma hora que a gente tem que apertar um pouquinho o nosso convidado aqui. E Toma. essa hora chegou, mas é, mas, é, mas é super importante porque você veio para Itaú Asset agora, recentemente, né? direto de uma gestora alemã para fazer a gestão do, do fundo Asgard, né? um produto que... Até então era destinado somente para investidores estrangeiros, né? Quer dizer, poucas pessoas tinham acesso, como um pouco de tudo que você contou agora aí por história. Mas agora conta um pouquinho mais a gente de tudo isso que você vem fazendo aqui na Itaú Asset e o que, que o nosso investidor, né, e até aquele que ainda não é e que quer investir é, vai encontrar no Asgard e na gestão que vocês estão fazendo.
2: Legal, boa, Kleber. É... Bom, eu te... como você fa... vocês falaram aí, você e a Renata falaram, eu te... Estou em equities, né, em ações, em investimento em ações há quase 30 anos, aí, né? É, sempre lidando com, com investidor estrangeiro. Né, é, eu sempre fiz gestão para investidores estrangeiros em várias casas e com vários tipos de investidores. né? Inclusive, trabalhei em um fundo soberano é, por alguns anos também. Então, eu acho que a gente tende bastante a cabeça do investidor estrangeiro dada essa experiência que a gente tem com o investidor estrangeiro. Né? Posso te pedir e, só uma gentileza? Claro.
1: Porque, porque a gente tem todos os níveis de ouvintes aqui, só falar bem rapidinho o que é um fundo soberano. Acho que é ah, legal é, tá para explicar para nem todo mundo conhece. né?
2: Tá bom, tá bom. Não, o fundo soberano é, é no, 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 no caso específico, né? eu trabalhei para o fundo soberano de Abu Dhabi. Né? Então o fundo soberano uhum. é, uma, é uma parte dos recursos do país, né? que são postos de lado, para as futuras gerações. né? Então, ele o país em si, ele faz uma poupança né? e essa poupança ele põe num fundo que a gente chama de fundo soberano. Então, os, os, os países nórdicos têm fundos soberanos, né? Os, os, os países do Oriente Médio têm fundos soberanos, alguns países da Ásia também têm, têm fundos soberanos. Então, basicamente, é uma poupança né, que os países fazem para as futuras gerações e, e esse, essa poupança eles têm que fazer uma gestão dessa poupança, né? assim como qualquer outro outro recurso que foi poupado, eles precisam fazer uma gestão. Então, eles fazem uma gestão ativa desse, desses recursos, né sempre com vistas a, a preservar e valorizar esses ativos para gerações futuras. Então, isso que é um fundo soberano. Eu trabalhei no fundo soberano, o um fundo soberano de Abu Dhabi, né, do Emirado de, de Abu Dhabi, é, e a gente tinha uma parte dos investimentos desse fundo soberano, que eram dedicados à América Latina. Né? Então, a gente foi para lá para montar o time de América Latina e e ajudá-los a investir esses recursos em América Latina. Que legal. E é uma experiência super legal, assim, porque é óbvio que eles têm um approach um pouco diferente dos investidores em fundos mútuos né, estrangeiros. Então é importante, eu acho, também entender a cabeça desse pessoal e ver como que eles olham as coisas, né, assim, com uma visão de longo prazo. É bastante interessante. É... Então, é... eu acho que o investidor, o investidor estrangeiro, esses todos os investidores estrangeiros, é, olham os mercados de uma maneira diferente. né? É, então, nessa minha experiência, sempre fiz esse 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 contato com investidor estrangeiro e agora, esse ano, a gente teve a oportunidade de trazer esse trabalho aqui para o Brasil também né? E, e trabalhar com investidor local, que é uma coisa que eu é, e o time tivemos muita pouca muito pouca exposição no, no passado. né? Mas a gente não está fazendo no, no Itaú Asga nada diferente que a gente fez. Né? A gente está trazendo a mesma filosofia de investimento, é, o mesmo processo, a mesma maneira de olhar as coisas, né? Tudo isso que a gente sempre fez ao longo dos, dos quase 30 anos aí, a gente está fazendo agora no Itaú Asgard, né? Então, é, é um fundo é, de ações, obviamente com todas as características, riscos, é, de um fundo de ações que emprega o mesmo processo de investimento e filosofia que a gente vem empregando ao longo dos anos, né? Então, de novo, não é nada novo que a gente está fazendo aqui. E a gente veio com o time todo, né? O time que a gente tinha na na gestora do, do Deutsche Bank, do Banco Alemão, na DWS, a gente tinha um time lá que eu, eu olhava América Latina, eu e e, e o time, a gente está lá desde 2012, né? É, então a gente trouxe o time para continuar esse trabalho aqui no, no, no Itaú com com o Itaú Asgar. É, e, e a ideia desse fundo é um fundo de ações, é foco no Brasil, obviamente, né? tem como benchmark é, o Ibovespa, é, mas ele tem também a possibilidade de investir fora do Brasil, né? em América Latina ex-Brasil. E é uma coisa que a gente tem feito de maneira ativa. né. E aí a gente pode criar um diferencial. né. A gente tem tentado criar um diferencial, aproveitando a nossa experiência aí de, de 30 anos, de olhar a América Latina toda né? e não só o Brasil. A gente acha que tem histórias fora do Brasil é, que são interessantes, que são bastante interessantes e que pode compor bem com aqueles nomes que a gente tem no Brasil. Né? Então, às vezes, tem histórias diferentes que a gente não tem exposição a esse tipo de de ativo, a esse tipo de história no Brasil uhum. e que a gente tem Sim. na América Latina e que a gente gosta, então a gente consegue aproveitar essas histórias mesmo no fundo que tem como como benchmark o IBOVESPA, né? Então ficou uhum. ficou acho que um produto assim diferente é, da maioria dos produtos que tem no mercado, né? Da exposição fora do Brasil e com processo de investimento e filosofia que a gente já trouxe aí vem desenvolvendo ao longo dos, dos últimos é, quase que 30 anos aí. Legal. E
0: deixa eu aproveitar, já que você falou do Asgard, é um investimento para investidores qualificados, eu queria levantar uma questão para vocês dois, que ela surgiu, ela tem surgido como dúvida muito frequente quando a gente trabalha investimentos com exposição internacional e a maioria deles é voltado a investidores qualificados. Então, as pessoas que acompanham tanto o podcast como também a live têm traduzido esse questionamento. Por que a maioria do investimento que é voltado a... Tem, tem como grande parte a sua exposição internacional, quando a gente oferece, ele é para investidor qualificado? Por que essa restrição geralmente é, é feita nos produtos?
1: Fica à vontade, Luiz, pode ir da tua versão aí que você já tá faz tempo nessa nessa função aí. tá bom
2: não acho que a principal a principal é, razão para isso é, é, é eu acho que é esse essa essa espécie de garantia né que a gente como instituição quer ter de que o investidor entende aquilo que ele está que ele tá uhum. comprando né então geralmente o um investidor que já tem alguma experiência em mercado e tem um volume maior de investimento em mercado ele entende melhor os riscos e, e também os benefícios né não são só riscos, desse tipo de produto essa essa é a principal razão acho que do ponto de vista do regulador né para essa para essa exigência exatamente e, embora a gente possa argumentar que talvez não faça tanto sentido até porque é um produto que investe lá fora na verdade ele Seria menor risco, né? Já que ele tem uma diversificação. É, existem,
1: maior. existem grandes discussões hoje é, que eu não tenho a menor capacidade de dizer se vai ter algum tipo de mudança, tá? Re, é mas as, uhum. é, as discussões que se tem é a seguinte, né? É, o que, que o valor financeiro representa em termos de qualificação ou conhecimento para que você faça um investimento. Né? Então essas discussões foi, foi um critério utilizado lá atrás, tanto que se alguém que não tiver o valor financeiro lá, que é um milhão de reais declarado de patrimônio para ser um investidor qualificado, tiver certificação, não, uma certificação ele também seja pode da, ser. Da, da AMBI, ele também pode ser, né? Uhum. Então, das, das certificações que são ali é, reguladas, né, e, e categorizadas como possíveis. Então, é, é, tem essa discussão, porque é, você tem, às vezes, pessoas que têm um patrimônio muito grande com um conhecimento muito baixo, e pessoas que têm um, claro. um patrimônio pequeno, mas tem muito conhecimento de mercado. Né? Mas e, nesse e caso,
0: essa... Kleber, o investidor tem que assinar um termo, né? Então, ele tem. se declara qualificado Exatamente. para acessar aqueles investimentos, né?
1: Exatamente, exatamente. E, assim, acredito, isso é só uma opinião né, de verdade, não tem nenhum embasamento aqui, nenhuma informação, mas é uma opinião de que o mercado vem evoluindo, sem dúvida nenhuma, para que isso tenha algum tipo de, de, de mudança e até de alteração, dado até o desenvolvimento do mercado de investimentos como um todo, ou, que até não sei se posso usar essa expressão, mas assim, se popularizando. Né, que é algo que no Brasil é, é muito recente. Né, e é. você já tem um mercado. A gente tem uma moeda, né, Luiz, que tem 26 anos, a gente tem uma política monetária. Muito Também muito, muito nova do ponto de vista de manutenção né e até com algumas é, algumas fases aí em que ela deixou de ser utilizada no, no, no seu método mais, vamos dizer assim, é, tradicional do que o Banco Central vinha fazendo, mas ela vem seguindo um padrão há muito pouco tempo. Você pega uma estrutura de um país que a economia é muito nova, naturalmente né a gente não precisava né, das pessoas procurarem o investimento como vem procurando, porque ela tinha juros. Ela sentava em cima de um juros, de uma inflação, de um cupom mais inflação e acabou. Né? Uhum. Ela não precisava procurar risco, ela não precisava se arriscar para aquela que só olhava para retorno, né? Claro. Para quem olhava, para quem olhava para diversificação, para estrutura, para o que a gente chama de rede, né? Proteção na carteira. E até para realmente buscar alternativas mais sofisticadas, essas pessoas sim já tinham buscado. Mas acho que essa evolução, né, Luiz, vem acontecendo há muito pouco tempo e essas conversas devem fazer com que tenham mudanças até nessas regras, nessas regras nesses regulamentos, né?
2: Eu acredito também, Clever, nisso, Eu acho que essa, essa, essa tentativa de mediu o conhecimento do investidor uh, através do volume investido acho que é uma tentativa né mas tende a evoluir né acho que tende a evoluir mas como você falou Cleber é uma coisa muito nova né Eu acho Sim. que um pouco a gente vai evoluindo para algum outro outro tipo de é... medida né?
1: e o controle do regulador tem o seu valor ali né Re? Porque sem é muita dúvida. gente, é muita gente sem conhecimento, muita gente jovem, entenda jovem no sentido de mercado, jovem investidor, independente da idade, que acessa algo que essas regulações protegem ele também.
2: Né? É. Então, Não, investi o investidor o pode comprar um risco muito grande, né? É, o objetivo de todo regulador é proteger realmente o investidor, né? Então, essa foi a maneira encontrada, mas. Claro, Mas eles podem pode evoluir, né? Acho que vão evoluir. Não,
0: eu acho bacana a gente certo. explicar essas coisas também, porque às vezes a pessoa fala não, porque só tão tá priorizando quem tem tanto investido e não é isso, é uma questão de segurança, é. tem essa questão Exatamente. de regulação do do da, da, do atestamento do conhecimento para se tornar um investidor qualificado também, então é, é legal explicar porque, enfim, se as pessoas têm dúvida acho que o nosso papel aqui também é esse, né, gente?
1: Claro, <risos> sem dúvida. Verdade.
0: Muito bom, gente. Luiz, deixa eu, eu preciso te dar um feedback, eu aqui enquanto uma pessoa uma jornalista uma comunicadora de muito tempo você é muito bom de papo então assim Obrigado. se você quiser vir aqui falar de mercado pet de receita de bolo automóveis a gente tá <risos> aceitando <risos>
1: Da gastronomia, da gastronomia. Eu não sei da... se eu vou saber falar muito disso, mas
0: <risos> pode vir falar trazer receita de apple strudel que você deve ter comido muito por lá. A gente aceita também.
2: Comi, comi, é, comi é, também. É. Comi também eu conheço bastante.
0: Opa, então também pode trazer a receita de quibe, a, a, a gente pode falar Emirados sobre o Sim. mercado dos Emirados. O? Oh.
1: <risos> Não, e, se quiser, e se quiser regar tudo isso, né, com a cerveja belga ou até as holandesas, Opa. é que as belgas todas migram é. ali para a Holanda, por favor. A Bélgica é vizinha da
2: Holanda, né? Sempre é? na Bélgica, também
0: adoro. <risos> Ó, podemos falar do mercado cervejeiro europeu, gente.
2: Isso, Não né? É? Falar disso também. Tem, é também. só
0: embalar de um jeito diferente.
2: <risos> Tem várias histórias das Arábias para contar para vocês também. Tem muita coisa.
0: Ah, a gente, aceita. Vamos marcar o próximo, Bom, então, Luiz. já Vamos fica fazer o um a...
1: podcast, um podcast Mil e Uma Noites de Investimentos, né?
0: Adorei.
1: <risos>
0: <risos> oh, vai dar muita audiência, Kleber, eu acho. Vai,
1: vai. Até a pessoa entender que é só de investimentos, de... né? É.
2: Claro. Não, mas mas... Dá para gastar mil e uma noite falando, sem dúvida. Tem muita coisa. <risos> <risos> tem muita coisa ah, que gente muito tocou, bom. Que dá pra falar.
0: Muito bom, gente. Vamos marcar sim, Luiz. Muito obrigada por você ter aceitado o nosso convite hoje. Já fica aí o compromisso da gente voltar, então.
2: Imagina, eu, eu que agradeço a vocês aí. Foi, foi um prazer. viu?
1: Obrigado, gente. Valeu, Luiz, mais uma vez parabéns, excelente trabalho, muito boa sorte, sucesso aí no Asgard, em tudo que vocês forem fazer, obrigado pela participação, excelente, cara, valeu.
2: Obrigado, gente, boa sorte para nós todos aí, um abração.
0: Para você também. E Kleber, amanhã a gente se encontra de novo no nosso Café com Canelas, que vai ter uma dica bem diferente, eu só vou dar esse breve spoiler, se eu fosse vocês não deixava de ouvir o episódio de amanhã.
1: Ótimo, tô com saudades dele. Ah, Legal, é verdade.
0: <risos> Ouve sim, Luiz, depois não, comenta com a, com a gente.
2: Pode deixar.
0: <risos> Muito bom. Pessoal, obrigada pela audiência de vocês. Cuidem-se, protejam-se e a gente se encontra no próximo episódio mais conhecido como esta sexta-feira para o nosso Café com Canelas. Até lá.